0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego en una jornada bastante extensa en Europa. Lo platicamos todo aquí junto a Barack Manu Martín y Alex Pareja. Señores, bienvenidos para justamente arrancar con el Fútbol Club Barcelona en un compromiso importante en el camp. No sabemos que ahora los compromisos de Cuman todos son importantes. Sin embargo, hoy se enfrentaba a la Real Sociedad también que llegaba... Con una racha de varios empates y con ganas de llevarse la victoria también. Sin embargo, al menos por el momento le pudo alcanzar al Barça de pegarle dos por uno a la Real. Manu, ¿cómo viste hoy al fútbol club Barcelona cuánto le crees en esta eh, versión donde supera a la Real Sociedad dos goles por uno?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. ¿Cuánto le creo? Esa es, esa es la verdadera sí. pregunta, porque después de ver una gran primera parte donde decíamos, ha despertado el Barça, vuelve a ser Messi, la defensa, hoy Kuman parece que ha acertado con los chicos jóvenes atrás, en el centro del campo parecía que funcionaba todo, en la segunda parte, si se descuida, le pasa un poco lo que al Real Madrid ayer. El, la Real Sociedad ha estado a punto de darle un verdadero susto, no lo ha conseguido, tampoco lo consiguió el Athletic, pero hemos visto dos caras muy diferentes del Barça. Yo me quedo con la parte positiva. La parte positiva es que poco a poco van siendo capaces de adaptarse ...al sistema que quiere Kuman, ...por lo menos en la primera parte lo han demostrado... ...que son dos victorias seguidas en Liga... ...aunque no fuera muy clara frente al Levante... ...con buen juego... ...hoy por lo menos hemos, nos hemos divertido un ratito... ...y que ahora mismo este Club Barcelona... ...se vuelve a acercar a la parte alta de la clasificación... ...y ya no está tan lejos como estaba... ...hace dos semanas... ...eso sería lo positivo... ...lo negativo lo que hemos visto en la segunda parte... ...con lo cual... ...la duda o la creencia que podamos tener en este Barcelona... ...se tiene que despejar en los próximos partidos... ...porque no queda claro... ...si es el de... la primera primera parte como vimos en algunos partidos al inicio de temporada o el de la segunda parte como hemos visto en los partidos más recientes
0: dos caras totalmente distintas Kuman que quiere evidentemente encontrar esta regularidad ¿Es que estás de acuerdo con lo que dice Manu que ¿Poco a poco este fútbol club Barcelona empieza a entender lo que al menos quiere su actual director técnico?
2: Bueno, estoy de acuerdo con la lectura del partido y lo que nos deje a futuro ya es muy es una cuestión de, de fe, básicamente, ¿no? no de otra cosa. Si, si realmente hay una evolución en este Barça o qué tanto la Real Sociedad en el primer tiempo fue una Real Sociedad desconocida, eso también habría que calibrarlo. El Barça sí empieza a conectar porque tiene buenos futbolistas a ratitos y hoy fue un ratito más importante. Es decir, hoy el primer tiempo eh, ya lo escribe mano y más además viendo de abajo, yo creo que este Barça habría que revisar partido a partido, no, no había remontado ningún marcador, ahora lo hace. Pero el segundo tiempo es que era para perder y, y perder de manera contundente. Pero claro, la, la Real Sociedad ya no es un accidente que, que genera, genera, genera y no anota. Es el gran problema de la Real Sociedad. Además, sin no Ollarzábal, sin Silva, estos problemas que ya tiene la Real, que juega muy bien. Y que de hecho juega, en mi opinión, como debería jugar el Barça. Es decir, con mucho menos, le muestra al Barça aún perdiendo. Sobre todo por lo del segundo tiempo, obviamente. La Real Sociedad le muestra al Barça, mira tampoco tengo un gran equipo, al contrario tengo todavía mucho peor equipo que tú hombre por hombre, más allá de la calidad indiscutible de, de varias de sus piezas pero la Real Sociedad claramente es menos que el Barcelona y juega mucho mejor el Barça debería aspirar a jugar como la Real Sociedad y está muy lejos de hacerlo, ¿no? la, la Real Sociedad el gran problema es el de toda la temporada y cada vez se agrava más, que no tiene contundencia, no, no, no la tiene y por eso al final se, se lleva cero puntos del Camp Nou cuando mereció mucho más sí, tiene una cosa ya... buena, que no tiene a Griezmann
1: Sí, porque
0: sí, exactamente. De <risa> sí, exactamente y justo a eso iba también porque lo de Antoine Griezmann Alex, parecía ahí por unos dos, tres partidos, decíamos ya está de regreso, bueno, no todos eh hay que, hay, que, hay que aclararlo realmente porque eh, tenemos que ser muy cautelosos con los momentos que vive Antoine Grisman por lo que está justamente demostrando en este mismo momento, Alex, ¿cuánto preocupa esta situación o es un Barça que ya está acostumbrado eh, a la falta de explosividad de parte de, de Griezmann si así se le puede llamar
3: tal como estáis, un abrazo para los tres no, no, eh, preocupa siempre porque el Barça no se puede permitir el lujo de, de obviar o de, o de dejar de contar con un, con un futbolista que le costó tanto dinero y que está obligado a utilizar sí o sí porque además tampoco se puede
0: Sí, justo eh, decía... Decía Alex que lo de Antoine Grisman bueno, le costó bastante. Entonces, Barack eh, te pregunto, ¿el Barça tiene que pensar en estos momentos de que quizás le conviene vender a alguien como Antoine Grisman, quedarse con ese dinerito que tanto le costó y buscar otros elementos que prometen un poco más?
2: No, a ver, impulsivamente mi respuesta sería sí, porque yo no veo que, que le da la vuelta, pero... Pero es que ¿quién es el Barça ahora mismo? o sea, ¿Quién es el presidente del Barça? ¿Quién es el director deportivo del Barça? ¿Quién es el director técnico del Barça más allá del interinato por el que está pasando Ronald Kuman. Entonces tomar decisiones tan importantes de, de una de las tantas inversiones multimillonarias que, que es herencia de, de, de la peor directiva de la historia del club, pues ya es un asunto que tendrán que resolver pronto, eh, cada sí. vez más pronto, el presidente y de la mano el que designe su director deportivo y su director técnico pero bueno, este Griezmann para mí eh, honestamente es un futbolista que va a ser difícil que sea el líder de, de, de este equipo ahora hay que reconocerle también el esfuerzo que hace Griezmann porque, porque sin balón es difícil ver a un jugador consagrado y con tantos problemas además por los que atraviesa Griezmann y que le aporte tanto el equipo y contra él no, no nos olvidemos porque además por más que el fútbol se juegue todos los días y, y es muy difícil a, a acumular memorias no nos olvidemos lo importante que fue Griezmann para la victoria contra el Levante ¿no? eh, recuperando sí. un balón que a posteriori fue el gol que cambió el partido entonces Griezmann que no está para robar balones estoy de acuerdo, no, no, Pero... no, 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 no lo no, no costó tan caro para comprar balones, podría salir mucho más barato un robador de balones por lo menos tiene ese, ese extra no que, que no tiene cualquiera y también hay que valorárselo pero yo creo que
1: si, si nos quedamos simplemente con con eso, de eh, que robó un balón frente al Levante no, de acuerdo, que fue, que, que, pero eh, hay que lo que quiero decir es que habría que analizar la trayectoria de Griezmann, un tipo que no cayó con buen pie en, en Barcelona, en Camp Barça un tipo que el primer año les vacila a todos con un documental que además le paga eh, le paga sí. Piqué, el segundo año llega y no funciona, el tercer año que era este le dicen, cómo se va Messi vas a ser el líder, y cuando se da cuenta de que no es el líder, pues empieza igual de mal que los dos años anteriores, es decir, es un tipo que yo creo que ha quemado tantas balas ahora mismo que es difícil que vuelva a recuperar en la confianza y el barcelonismo, la confianza en él hoy el balón que saca de dentro porque es que lo ha sacado de dentro, no se puede decir de otra manera eh, da muchas cosas eh, dice muchas cosas de este Griezmann en el Barcelona, por mucho que a veces intente acercarse a sus compañeros, e intente dar la imagen de que, se, de, que, de que se va bien con todos nadie dice que se lleve mal, lo que pasa es que no hace piña con ellos, y esto le lleva pasando factura dos temporadas y va a ser difícil que recupere esa posición no, y hay que recordar él, la última con el, el Atlético, Atlético también, manda el vestuario se dio cuenta de que eh, él, él quería ser el líder si se marchaba a Messi y eso, un vestuario que está con Messi, no le hizo ninguna gracia parecía que, que Griezmann empujaba a Messi a marcharse
2: por el nivel de Griezmann ya viene siendo ese incluso la última temporada del Atlético de Madrid que, que, que también le, le vio la cara al Atlético de Madrid es decir, hay que sí, remontarnos pero temporada aún más la Atlético
1: de Madrid ya estaba manchada por sí, el famoso pero, documental
2: pero ya son, claro, ya, ya son tres temporadas claro, en claro, donde sí, sí, sí. Griezmann es básicamente un jugador de la selección francesa y, y nada más
0: Sí, y, y justo eh, voy a confesar, yo no pude acabar ese documental porque se me hacía justamente como eh, propaganda, como una campaña y, y como que vendiendo más de lo que realmente... A, nos había dado a conocer a Antoine Griezmann, porque lo que te estaba tratando de vender quizás él ya lo tenía comprado en su cabeza pero lo más importante Alex es que rinda dentro del campo y definitivamente no lo ha hecho por lo que esperaba y por lo que le costó también al Club Barcelona ¿querías agregar algo más del francés?
3: No, no, me, me, me pasó. Mira, me hizo la conexión de internet, me hizo un Griezmann, me falló en el momento más inoportuno. Eh, no, el, eh,
2: lo que. Lo pero que tu conexión de internet es mucho más barata que Griezmann.
3: Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Y bastante más fiable bueno, también. ¿eh? Porque es la primera qué? vez. Es la primera vez que me pasa. No, pero eh, también a Grisman le compro el argumento a Barack de, de que es un jugador que otra cosa no, pero sacrificio tiene pero obviamente le tienes que pedir mucho más a un jugador que te cuesta 130 millones de euros y que es el campeón del mundo y es una de las piezas clave en la selección francesa. El problema viene de base, el problema viene de que Grisman nunca podía haber estado en el mismo equipo con Messi porque se pisan todas las zonas y hoy vuelve Kuman a, a, a abrir el campo con, con jugadores, mete a, a Breadway de la banda izquierda, mete a Grisman en la banda derecha porque quiere probar la conexión entre Pedro, entre Pedri, perdón, y, y Messi. Eh, hoy vuelve a jugar, Pedri en el sitio donde le corresponde en la media punta, intercambiándose muchas veces las posiciones con el propio Messi eh, tuvo un remate de cabeza Pedri que yo creo que es la primera vez que le veo llegar al área eh, con impulso con ganas de, de rematar, más allá de tener eh, apoyos para, para mover el, el balón en el centro del campo entonces, el problema es que Griezmann, Messi y Braithwaite juntos no pueden jugar. Y si juegan, eh, tienen que hacerlo, pues eso, en, en zonas del campo en las que alguien se tiene que sentir incómodo. Y obviamente, en el cambio de jerarquías, eh, Messi está aquí, Messi no se va a sentir nunca incómodo, y, y les quedan a los otros dos comerse los sapos de jugar eh, en posiciones donde donde no tienen otra otra alternativa y, y lo de Griezmann también es mucho mental eh, ya está como desesperado, tiene tantas ganas de agradar a la gente, tiene tantas ganas de reivindicarse y luego con esas declaraciones también fuera de tono, de callar bocas eh, autocríticas que, que tienen mucho de crítica y poco de auto pues al final es que él mismo con cada movimiento que hace, como en el documental se está pegando tiros en el pie se está acabando su propia tumba
2: sí, ahora ya para darle vuelta a la página, porque hay demasiado que hablar el día de hoy, Cris, eh, y no podemos estancarnos uh -huh. con Griezmann. Qué cómodo ser Coutinho, ¿no? Es decir, tener a Griezmann como escudo que absorbe todas las críticas y todas las balas, y Coutinho que costó más. ¿Dónde está Coutinho? Pregunto.
1: No, yo sí. lo que pregunto es que, que ha pasado Coutinho por ahí la has querido sacudir. Porque hoy el pobre ya ha jugado. Y... No, por y eso, <risas> y por eso
2: cuando estás jugando con Braithwaite y Coutinho ni siquiera entra... Ah, ¿qué, qué está pasando cuando te costó todavía más que que Griezmann, ¿no? Y, y cuando entra no pasa nada tampoco con Coutinho, ahora sí. es suplente que ni siquiera sirve para entrar unos minutos en lugar de de Braithwaite, ¿pero no? Todo el mundo bueno, habla de Griezmann no y Coutinho, es uno de Coutinho, comodísimo en la banca.
3: Bueno, y, y otro hay otro caso también en el Barça, ¿eh? ¿Qué pasa con Pianic. Uh -huh. Hoy el recambio o sea, de es, sí. que es
1: preocupante sí
0: hoy eh, el, oh, el, el recambio pedía, de Busquets fue a leña tanto pedía sus minutos también, eh, porque que no se esperaba estar en esta situación que esperaba tener más protagonismo y luego cuando lo hace no son partidos espectaculares de, de parte de él, y no está jugando al lado de, de cualquier elemento, no estamos hablando de alguien como Busquets, también que le puedes aprender bastante, vaya que lo ha hecho Frankie de Jong, que por cierto tuvo un buen partido el día de hoy, y lo de Jordi Alba también en los últimos encuentros, uh -huh. ha sido muy bueno sí, para señor. el Barça. Bueno, tenemos que hablar eh, de la Serie A, también porque jugó el Inter frente al Napoli, eh, por la vía del penal, también con Romelu Lukaku, superaba uno por cero, pero más allá del resultado también, Alex Gattuso ahora tendrá que hacer algunos planes, algunas modificaciones porque expulsaron a Insigne y se lesionó y parece que es un poco grave lo de Drey Mertens por cómo lo vimos salir del campo entre lágrimas. ¿Qué tan complicado podrá ser justamente en los próximos encuentros del Napoli para Gatuso considerando estas bajas?
3: Sí, además considerad que, que Ossingham, que es el, el delantero centro que había llegado este verano, eh, sigue lesionado del hombro. Lo de Mertens como 9, o como falso 9, era, era precisamente un recambio de Ossingham. Y claro, la idea que tenía Gatuso no, no solamente para el partido de hoy, sino para toda la temporada, era velocidad, era tener un punta rápido. Pierdes a Ossingham, pierdes a, a Mertens... Y te queda petaña, que es un delantero centro sí. tanque, es un delantero centro eh, de los de de los de la vieja escuela, de los que son nueve que juegan muy bien de espaldas a portería. ¿Qué pasa? Que contra otros equipos te puede funcionar pero contra el Inter, que tiene tres centrales y que vive muy cerquita del área de Handanovic, pues ahí ya pierdes, pierdes mucho. Y después, Lorenzo Insigne, se, se, también hablando de tiros en el pie y de cavarse la propia tumba, en la jugada del penal, no solamente es un penal desgraciado con mucha mala suerte para el Napoli, sino que se le calienta el morro y, y acaba, acaba siendo expulsado. Y ojo porque envió a, por lo que acabamos de leer unas declaraciones de, de Gatuso envió a, al árbitro ya sabéis la típica frase italiana entonces cuidado porque le pueden caer más de más de un partido es es una situación es un partido de mucha mala suerte para el Napoli en todos los sentidos. Primero porque pierde a estos dos futbolistas tan importantes y después porque no se mereció nunca de la vida perder este encuentro con todas las oportunidades que tuvo, con el marcador a cero y luego también con el Inter jugando con un hombre más, Jandanovich acabó siendo figura y hay un cambio que lo resume todo. Eh, después del gol, el cambio de Lautaro por Hakkraf, por, por Hakimi, es, es el, el, el epítote de... de, de... De lo que quiere hacer Antonio Conte con este equipo. Ya le da igual jugar bien o jugar mal. Lo único que sabe que le va a mantener en el cargo es ganar. Y va a ganar como sea. Jugando feo, a encomendándose a, a Jandanovic. Pero va a intentar hacer esto:
1: ganar, golear 1-0 y para casa. Hoy da la sí. sensación de que se traspasaron la crisis el uno al otro. Eh, sí. Ya el Napoli venía muy tocado. Y, el, y al Inter le hacía falta una victoria como esta. Aunque, como dice Alex, aunque sea jugando mal, le hacía falta una victoria como esta. Y ojo al Inter, ¿eh? Ojo al Inter que. Va a tener eh, el hecho de no jugar en Europa a partir de febrero, claro. va a tener mucho más descanso que el resto. Jugará bien, jugará mal, pero va a, va a tener oportunidad de preparar mejor los partidos. Con lo cual, eh, más que analizar esta fase nefasta del Inter, quedémonos con que el Inter está segundo. Y eso le va a dar, eh, le va a abrir camino, eh, de, entre comillas, de tranquilidad a pesar del mal juego en las próximas fechas.
0: Pero hay que entonces, que eh, exigirle el campeonato de la Serie A, ¿no? Por estos descansos que menciona Manu.
2: Yo no, yo no le exijo a, al Inter desde el inicio lo que se le viene exigiendo desde todos lados, ¿no? Me parece un equipo que se reforzó de manera pobre, por más que se diga uh -huh. que se re, reforzó eh, se, se reforzó con jugadores muy veteranos y, y que ya venían a la baja muchos de ellos, salvo Pero con Hakimi. lo que pedía Conte, con lo que pedía Conte, Bueno, no, 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 sé, no lo, lo que quería. sé. Sí. Conte siempre se queja, Conte siempre se queja ah, y, bueno, y claro. nunca está a gusto, y yo no sé si creo a él eh, o, o, o si no. Eh, a, a final de cuentas se refuerza, le, le traen jugadores que, que ya vienen a la baja, como Kolarov, como Vidal. Cierto que, que llega a Graf, que, que últimamente viene siendo suplente, algo no le está gustando a Conte. Y para mí no es tan, tan buen equipo como se dice, ¿no? Y, y, y lo veo, lo veo sufrir, batallar. Inclusive en las buenas, eh, en los mejores momentos de la temporada pasada, le, le costaba mucho con, eh, mantener sus ventajas y, y no le sobraba nunca nada. Y ahora en las malas, pues peor. Pero sí, como, como dice Manu, primero el, el Inter a pesar de todo juega peor que la Atalanta, juega peor que la Juventus, juega peor que el Napoli, juega peor que el Milan, juega peor que el Sassuolo y está por encima de, sí. de, de todos ellos, no menos de uno. Al final está en segundo lugar por ahora el Inter. Y todos tenemos muy presente el recuerdo del Chelsea de Conte que se benefició como nadie de preparar cada partido no una vez a la semana porque no tenía compromisos en Europa y arrasó en su momento en la Premier League, pero qué distinto era ese Chelsea de este Inter que para mí es cuestión de, de tiempo y de poco tiempo para que vuelva a caer por su propio peso
0: Ok, Alex, estás de acuerdo ya pronto va a caer este equipo del Inter, ya no va a maquillar con resultados
3: Si cae será por combustión interna si cae será porque los futbolistas ya no aguantan más a Antonio Conte, porque los está llevando a, al límite de la histeria Ya decimos, venimos diciendo esto desde, desde los problemas que tuvo el Inter en, en la fase de grupos de la Liga de Campeones desde los dos primeros partidos, el Inter y los futbolistas, la plantilla del Inter eh, es un equipo desquiciado es un equipo que vive pues eso eh, siempre de puntillas eh, temiendo la reacción de, de Antonio Conte eso le puede ir bien, sobre todo teniendo en cuenta lo que apuntaba Manu, que a partir de ahora solo va a tener un partido por semana o un partido de liga eh, cada tres días o cuatro días pero en igualdad de condiciones que el resto y va a poder descansar y va a poder hacerle un traje a medida a cada uno de sus rivales, pero por el otro lado está eso, esa, esa inestabilidad que, que transpira Antonio Conte, si eso acaba contaminando el vestuario, se pueden caer todavía no sé hasta dónde, yo creo que la, es como en una partida de tenis, el balón está la pelota pegó en la red y ahora mismo no sabes hacia dónde va a caer si hacia el lado que hizo Baraco hacia el lado que hizo Mano
0: Sí, y es que cerrando la temporada pasada, que fue apenas hace unos meses, también eh, tuvo bronca con la directiva y ya lo mm. veíamos prácticamente fuera solo porque pudo llegar a la final de la Europa League, al menos le dieron esa otra oportunidad, y ya al parecer era todo color de rosa, pero en esta ocasión sí, el día de hoy tuvo mucha suerte, como dijeron, contra el Napoli, y habrá que ver de lo que es capaz de aguantar a alguien como Antonio Conte, y a ver de lo que es capaz el Inter de aguantar al mismo Conte también, pero tenemos hay que seguir en Europa, en Europa, más bien en Italia, específicamente, porque también hubo un partido entre la Juventus y el Atalanta también, el Atalanta que quería quería esos tres puntos contra la Juventus, eh, Cristiano Ronaldo, le detienen también eh, un penal, quiesa eh, se deja caer, pero Kiesa también que tuvo un golazo realmente, prácticamente con tres enfrente, pero le faltó todavía a la Juventus de encontrar ese dos por uno. Manu, eh, ¿veías justo el marcador de uno por uno en el encuentro de hoy?
1: Sí, sí, porque, eh, mira, estaba escuchando a Alexia Barack y, y Chris. Eh, sabemos cómo está el Madrid, sabemos cómo está el Barcelona, hemos hablado ya del Inter, luego vamos a hablar del Milan, vamos a hablar del Bayern, vamos a hablar del Liverpool, esta temporada es así. Esta temporada sí. lo importante es ganar como sea y hacer lo posible. Hoy los dos equipos han salido a ganar el partido, eso estaba claro. Pero los dos equipos, uno porque tiene una combustión interna más grave todavía que el Inter, que es el Atalanta. Hoy el Papu se volvió a quedar en la grada, salió en la segunda parte. Y la Juve porque no termina de dar con la tecla. Quizá yo también pienso porque están muy cansados. Hoy se ha notado muy cansado al equipo. Morata ha fallado lo increíble. Eh, hace pensar que sí, en el partido de hoy eh, el empate me ha, me ha parecido justo. Yo pensé que la Juve al final se llevaría al partido, pero el, el empate al final, por lo que hemos visto en el campo, me parece más que justo. Pero vuelvo a decir, eh, es que no terminamos de... Yo por lo menos no termino de, de disfrutar con ninguno de los grandes esta temporada sí. y con la Juve sigo sin disfrutar.
0: Sí, exactamente. Y es lo que eh, ha hecho este año 2020, ¿no? también de emparejar todas las ligas, que los ha hecho quizás mucho más entretenido, digo, si no le vas también a ninguno de los equipos grandes, aún más todavía, ¿no? Pero, pero al final Barack los grandes también... van a ir
1: arriba, ¿eh, Cris? Sí, final, sí. Y si, si, si miramos todas las tablas ahora mismo, vemos como el Barcelona, que estaba muy lejos, ya se ha metido ahí entre los cuatro primeros, el Madrid que sufrió, sí. el Atleti ya supera a la Real Sociedad. El Madrid es Hablo el de mejor España, ejemplo. En, en Italia igual, en Francia, sí. bueno, el Paris Saint-Germain sigue sufriendo, pero ahí está, sí. eh, al final las cosas se van equilibrando, pero sin disfrutar del fútbol como en otras temporadas.
0: Sí, exactamente, y el Real Madrid es el mejor ejemplo, justamente eh, el Milan por el momento alcanzó el empate contra el Genoa dos por dos y todavía se mantiene como líder los dos equipos del Milan en el lugar número uno y dos en de la tabla general de la Serie A, pero sí, parece que esto apenas comienza, porque sabemos que arrancando enero todo puede cambiar, pero por el momento el Inter todavía pisándole los talones al Milan con 28 unidades, ahí está la Juve en el tercer lugar con 24, todavía al menos en puestos de UEFA Champions League para el Napoli también, y seguramente será la meta de muchos que están batallando bastante y que dicen, bueno, mínimo queremos alcanzar la clasificación a la UEFA Champions League. Y tenemos que seguir platicando de los grandes de Europa porque también jugó el Bayern Munich contra el Wolfsburg también en un encuentro donde los sorprendieron también en los primeros minutos, pudo reaccionar el Bayern Munich con un doblete de su hombre de confianza, Robert Lewandowski, Parag, pero hay un pero bastante importante para el equipo de Hansi Flick. ¿Cuánto preocupa quizás ocupa en Hansi Flick la dependencia que tiene con hombres que definen partidos como Manuel Neuer y Robert Lewandowski?
2: Es que en eso ha basado el Bayern, que ha jugado mucho mejor en otros momentos del año que lleva al mando Hansi Flick, pero basa muchísimo su estrategia en saber, voy a intercambiar golpes, me voy a llevar unos cuantos, pero yo voy a golpear más fuerte. ¿Por qué? Porque yo tengo Lewandowski y el rival no. Porque yo en mi portería tengo a Neuer y el rival no tiene un portero el 99.9% de las veces del nivel de mi portero. Y, y con eso, aunque el Hoffenheim primero, el Unión Berlín más reciente y, y el Wolfsburg hoy han marcado el camino de que al Bayern hay que atacarlo, hay que buscarlo, el, el Salzburgo también lo hizo en la Champions y lo hacen ver mal, al final Bayern hace ver más mal al, al rival, ¿no? porque le conviene ese intercambio de golpes. Después hay contextos. Obviamente, cuando a temporada pasada tenías a Tiago, a Kimmich, a Goretzka, aún en el descontrol, aún sin poder controlar los partidos plenamente, el Bayern podía dar tres golpes y recibir uno a cambio. Ahora es golpe tras golpe, 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 y a ver quién mete más goles, porque bueno, Kimmich está lesionado, Thiago ya no está en el equipo y Goretzka hoy tampoco estaba disponible tan, tan es así que hoy tiene que cambiar el dibujo a 4-1-4-1 Nabri jugar por dentro, que, que yo no lo veo bueno, lo, lo vi y, y no me gustó a Nabri jugando por dentro y, y, a, y a partir de ahí, ese intercambio de golpes y sobre todo en el segundo tiempo, donde ya ni siquiera fue intercambio de golpes, fue un costal de golpes el, el Bayern, no, de, del Wolfsburg que lo intentó, lo intentó, y al final de manera muy injusta, sobre todo por lo que vimos en la última media hora, me parece que pierde el invicto, un equipo que mereció mucho más
0: ¿Los resultados inciertos, Alex, en la Bundesliga de parte del Bayern Múnich es más quizás por esta dependencia que ya platicábamos con Barack de Lewandowski y de Neuer o porque lo que platicábamos también de cerrando la temporada pasada es que eventualmente el Bayern Múnich iba a perder este ritmo tan impresionante que tenía? ¿A qué, ¿Con qué te inclinas más de lo que le está sucediendo hoy a Múnich?
3: Son, son esos dos elementos que acabáis de decir y añádelo un tercero, que es que Hansen Flick ahora mismo está como un científico está haciendo pruebas, eh, estamos en un periodo valle, ahora mismo de, de la temporada de la planificación de la temporada del Bayern de Múnich ¿por qué decíamos antes que no podía hace unas semanas, hace unos meses que no podría mantener ese ritmo físico tan elevado, pues porque es evidente que tienes que bajar en algún momento, y el Bayern me da la sensación de que ha elegido levantar un poco el pie del acelerador, porque esto lo puedes programar con la preparación física, para tener estos meses valle de finales de diciembre, enero, y volver a recuperar la forma para febrero, para la Liga de Campeones eso es, un, eso es un, eh, un elemento el segundo elemento es lo que decía Barak eh, el Bayern se sabe cómodo contundente en las dos áreas eh, el Bayern sabe que cuando le lleguen va a tener a Neuer que es un seguro de vida y va a tener a Lewandowski y, y todo el potencial ofensivo y el tercer elemento es lo que te decía antes eh, Hansi Flick está haciendo pruebas mira lo que hizo el otro día en el Metropolitano contra el contra el Atlético de Madrid con esa defensa de, de tres centrales hoy mete a Sule de lateral derecho aparte de lo que decía Barak de meter a Nave y a Müller eh, por, como interiores por detrás de tolisó es decir que está haciendo pruebas Hansi Flick y eso obviamente tiene una repercusión en el, en el juego y en, y en la diferencia de marcadores que tiene con los rivales pero yo no creo que el Bayern esté bajando de nivel a, 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 su, pro, a su pesar, yo creo que lo está haciendo porque está pre programando eso
1: y una cosa más, eh, si recordáis las últimas temporadas del Bayern, eh, eh, hoy en la retransmisión aquí en España del partido, los compañeros lo, lo recordaban, los compañeros de Movistar lo recordaban. Esta temporada el Bayern tiene más puntos que en todas las temporadas anteriores que ganó la Bundesliga, salvo en la de 2015. Es decir, este Bayern ya nos acostumbró en los últimos años, ya lo del año pasado fue increíble, pero en los anteriores también a no sumar demasiados puntos en la primera vuelta y como dice Alex a partir de febrero cuando llega cuando llega el turrón, cuando llega lo verdaderamente importante, ahí estar a tope y mantener ese ritmo que tú decías Chris por lo tanto este, este Bayern que por cierto lleva seis partidos encajando primero el gol y luego remontando aunque sea para empatar o para ganar el partido, son son muchas cosas y luego lo de la defensa, hoy he tenido yo la sensación de los tres centrales ¿eh? porque sí. me daba la sensación de que, de que Lucas Hernández eh, jugaba mucho más adelantado, mucho más de carril y se reforzaba mucho más los tres centrales atrás, con lo cual lo que dice Alex. Yo creo que hay que confiar en este Bayern de futuro y ahora lo que está haciendo es nadar y guardar la ropa.
0: Sí, está aguantando también este cansancio buscando el momento para recuperarse y si un equipo es capaz de hacerlo definitivamente hoy en día es el Bayern Múnich. Bueno, eh, cerramos con lo que fue un partidazo en Anfield también entre el Liverpool y el Tottenham eh, con el ingrediente especial de siempre Mourinho con sus declaraciones antes y en esta ocasión después también porque el Liverpool supera eh, a los Spurs dos goles por uno. Manu Dice eh, Mourinho que el mejor equipo perdió el día de hoy. ¿Estás de
1: acuerdo? Eh, bueno, es que yo soy moriñista. ¿Pero siempre... qué partido? Tío? Ah, hablando, hablando en serio. No, hablando en serio, pero puede tener su parte de razón. Y no yo, el Yo Real Sociedad. Creo que el mejor equipo ha sido el Liverpool sin duda. Pero ha sido un partido que ha respondido al guión de los dos equipos. Sabíamos cómo sí. juega el Tottenham y sabemos cómo juega el Liverpool. Por lo tanto, los dos han hecho su papel. Y Mourinho considera que él ha hecho mejor papel sobre lo previsto... Que lo que ha hecho el Liverpool, yo no estoy de acuerdo, me gusta más lo que ha hecho hoy el Liverpool, que lo ha merecido que ha atacado más y que el Tottenham pues como son los equipos de Muriño, o el Tottenham de esta temporada, buscando a Son, buscando a quién y, y, y no nos hemos sorprendido ni mucho menos de lo que ha pasado también digo una cosa, ¿eh? si hubieran acabado empate a uno tampoco hubiéramos dicho que el resultado hubiera sido injusto, por lo tanto sí. creo que ha sido un buen partido que ha demostrado quién es primero y quién es segundo y que al final quien se ha llevado los tres puntos ha sido el que más se los ha trabajado en lo estéticamente futbolístico
0: es que el club lo tenía claro también eh, Barack porque dice que sabía que se enfrentaba a un equipo que era un monstruo en el contraataque y así lo vimos también el día de hoy, pero ¿le puede alcanzar a Mourinho eh, en los próximos partidos importantes que tenga también para encontrar el resultado como lo ha hecho en el pasado?
2: Así ha sido toda su carrera, claro, sí. eh, de hecho con el Manchester United que ha sido el peor equipo de, de Mourinho que, que hemos visto cómo le complicó la vida a Klopp. no Llegaba el United contra el Liverpool desahuciado con 30 puntos menos e igual le hacía partidos como el de hoy, con menos amenaza como, como tuvo hoy el Tottenham, que ciertamente tuvo muchas ocasiones para meter gol y no las aprovechó. Pero sí, esa, esa lectura cínica de hoy perdió el mejor equipo. Me parece perfecto si, si hoy la dice Gatuso, porque hoy el mejor equipo perdió en contra del Inter. no si, si la dice Alguacil, porque hoy el mejor equipo perdió contra el Barcelona. Si lo dice el técnico del Wolfsburg, porque el mejor equipo Perdió contra el Bayern. Vimos demasiados partidos donde perdió el mejor equipo, pero este no fue uno de ellos.
0: Alex, ¿tú qué dices de The Special One?
3: No, okay. Hoy perdió el partido que más ilusión le hubiera hecho ganar Sobre todo por cómo se estaba desarrollando el encuentro eso, Era un partido 100% eh, mourinista Solo me faltó ver a, a todo de lateral derecho para acabar de completar eso ¿no? A, a ver un, un, un Inter, un, un Tottenham muy a la defensiva Al contragolpe, estaban muy bien estudiados los contragolpes Siempre iban a la espalda de Alexander-Arnold Y a, al hueco que dejaba ahí también Rhys Williams Estaba Alto, trabajadísimo el contragolpe del, del Tottenham Hall. Pero obviamente, el, el, al final, el fútbol hizo justicia. Hay muchos partidos en los que se dice: Sí, mira, tanta posesión no sirve para nada, tantos disparos a puerta. Bueno, pues hoy es lo contrario. Y hoy también, yo creo que a los que nos gusta el juego de posición y de posesión,
1: pues también hoy es un día para sacar pecho.
0: Sí, exactamente. Cada no, quien pierde pecho. Todos menos decir.
1: Barak. Barak es el único que no puede sacar pecho porque ha, ha ido con todos los que han perdido. Han jugado muy bien, pero todos han perdido, por lo que nos ha contado. Eh, es difícil contentar a Barak es difícil pregúntale no, sí. a su esposa.
0: ¿Qué cosas han hecho los inspectorales? Ya, ya estaba preocupado, ya, <ríe> con ya empezará. Todos cerramos tres ediciones de fuera de juego. Barak, Manu, Alex, todo como siempre, siempre
1: divertido con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.